0: Absolument, je pense que même les petites entreprises ont vraiment intérêt à se mettre sur Google Ads parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un enjeu qui est stratégique.
1: Bonjour, je suis Cyril Laurent. Vous êtes bien sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, avec Davy Martial, nous abordons les Google Ads, leur rôle essentiel dans une stratégie digitale. C'est un épisode très intéressant auquel je vous convie. Avant de commencer, Davy, peux-tu te présenter aux auditeurs de Rake
0: Bonjour à toi Cyril, merci beaucoup de, pour m'avoir avec toi aujourd'hui. Alors absolument, donc moi je m'appelle Davy Martial et donc je suis consultant Google Ads et euh, du coup bah j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Je ne suis pas entré directement dans le digital, euh, j'ai fait beaucoup de services commerciaux et pas mal de stratégies. Donc j'ai travaillé notamment dans des entreprises comme Courir, j'ai travaillé chez Nike, vente privée euh, et j'ai intégré Google dans lequel j'ai pu vraiment euh, euh, approfondir toutes mes connaissances et compétences sur le marketing digital, et notamment sur Google Ads. Et ça m'a permis, à la suite de ça, bah, d'évoluer comme consultant indépendant. Et j'ai pu notamment rejoindre euh, l'équipe d'Audrey Tips, dans lequel je suis un des angels euh, spécialisés sur Google Ads.
1: Tu parles beaucoup de Google Ads et de ton expertise, je crois que c'est un mot qui est assez connu, mais euh, je pense que ce serait bien qu'on puisse tu puisses le redéfinir. Que, en, quel est le périmètre des Google Ads alors, Google Ads, c'est la publicité
0: qui a été mise en place par euh, la célèbre entreprise Google et donc ça englobe une multitude de canaux et de façons de pouvoir promouvoir finalement des produits ou des services. Aujourd'hui, à travers Google Ads, on peut faire de la publicité dans le moteur de recherche Google. Donc, c'est généralement les premières annonces que tu vas voir quand tu vas taper un mot. Mais tu peux également bah, diffuser dans ce qu'on appelle Google Shopping. Tu peux diffuser aussi sur la plateforme comme YouTube, puisque YouTube appartient à Google. Et tu as une multitude de canaux comme ça qui te permet de mettre en avant tes produits ou services. Et ça peut aller jusqu'à la réservation d'hôtels, par exemple, avec euh, ce qu'on appelle Hotel
1: Ads. Donc, c'est très vaste. Et je pense que dans tes recommandations, et on on prendra le temps de de l'expliquer, il y a dans Google Ads, finalement, il y a des canaux qu'il faut peut-être activer à un moment ou, ou, euh, ou à un autre.
0: Absolument. En fait, chacun des
1: canaux peut être
0: utilisé pour différentes raisons, que ce soit plus, par exemple, pour de la brand awareness ou euh, bah, peut-être plus pour générer de la conversion, des ventes, etc. Après, ça va vraiment dépendre de la stratégie qui est mise en place et des objectifs euh, que la personne souhaite atteindre.
1: Je regarde aussi comme, comme idée, on, on dit souvent que euh, 80% du trafic rentre par Google. Est-ce que tu confirmes ces chiffres-là C'est-à-dire que je recherche un mot-clé est-ce que tu confirmes ces chiffres-là Est-ce qu'ils sont plus élevés Et comment euh, quel est-il le comportement des internautes lors du Covid-19 Est-ce que tu as quelques données par rapport à ça
0: Alors, euh, concernant les recherches, on est à 80%. On est peut-être même à plus, autour des 90%. Donc, le moteur de recherche Google, c'est vraiment le moteur qui centralise le, le plus de requêtes aujourd'hui au monde. Donc, c'est vraiment la plateforme sur laquelle il faut absolument avoir une présence. Et c'est vrai que le Covid a quand même pas mal chamboulé les habitudes. Donc, on a vu aussi pas mal de euh, commerce physique qui ont commencé bah, du coup, à devoir fermer leurs boutiques pour pouvoir faire une transition pour les plus rapides sur Internet. Et on a vu notamment une grosse montée de lancement de boutiques e-commerce, donc notamment les chiffres Shopify qui sont quand même assez impressionnants. Euh, donc, Shopify a jamais, euh, a jamais aussi bien fonctionné que pendant le Covid. Et ça a un impact direct finalement sur Google Ads puisque derrière on a vu une montée de la concurrence sur de nombreux secteurs et donc du coup une évolution des coûts par clic euh, qui augmente très fortement.
1: En effet, tu évoques ça et j'ai oublié de le signaler. Google Ads a quand même révolutionné la publicité parce que normalement, tu payes que dès que tu as un clic. C'est bien ça Alors, c'est exactement
0: ça, en fait, le mode de fonctionnement de Google Ads. Euh, donc là, je vais m'attarder principalement sur le réseau de recherche qui doit être le canal que la plupart des gens connaissent. Euh, donc, c'est les annonces dans le moteur de recherche Google. Et en fait, on paye au clic, c'est-à-dire qu'on est facturé pour chaque clic. Mais la plateforme Google Ads a été construite comme un système d'enchères où finalement, bah, tous les acteurs d'un marché vont venir enchérir sur le prix du clic pour un mot-clé. Et donc, plus il y a d'acteurs et plus les budgets sont importants chez ces
1: acteurs-là, plus le prix du coup par clic va augmenter. Sur, les, sur ces mots-clés-là, je suppose qu'en effet, il y a des mots-clés qui doivent coûter plus cher à des moments de l'année et qu'il y a aussi des stratégies peut-être pour des mots qui coûtent un petit peu moins cher, mais qui peuvent amener à, à la même recherche.
0: Absolument. Donc, en fait, la, la beauté de Google Ads, c'est qu'on va être, pouvoir, on va être capable finalement de pouvoir cibler euh, le, l'état dans lequel se trouve notre consommateur en fonction des mots qu'il va utiliser. Donc, il y a certains mots-clés qui vont, nous parvoir, qui vont nous permettre de pouvoir cibler des personnes qui sont en pleine recherche et d'autres mots-clés qui vont pouvoir nous permettre de cibler des personnes qui sont au moment où ils souhaitent passer à l'achat.
1: D'accord. Donc, c'est, je, suis, je suis sur différents moments, finalement, de, de, l'acte, de l'acte de vente. Est-ce que ce que tu évoquais sur ce passage des dernières entreprises au digital, est-ce que pour toi, c'est vraiment une confirmation C'est-à-dire que maintenant, une entreprise qui n'aurait pas de ces digitales, qui n'auraient pas une stratégie digitale, serait maintenant définitivement en dehors du business Définitivement
0: en dehors, peut-être pas, mais c'est sûr que c'est vraiment le moment de faire sa transition digitale. Il y a encore pas mal d'entreprises qui, aujourd'hui, hésitent à intégrer le digital ou se sentent plus à l'aise avec les anciennes méthodes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment vraiment se concentrer dessus. Et le Covid nous montre également bah, que quand il y a une épidémie ou une pandémie, comme ça peut être le cas, et que tout ce qui est physique est fermé, bah, on a besoin d'avoir une présence en ligne de pouvoir communiquer donc avec ses clients ou avec ses prospects et donc c'est super important et je pense qu'il faut vraiment faire cette transition là ou du moins intégrer le digital dans la stratégie qui est déjà mise en place actuellement
1: tu parles de stratégie je fais un petit pas cette stratégie digitale comment j'intègre cette stratégie justement Google Ads par rapport à d'autres stratégies digitales
0: alors ça c'est une très bonne question ça va vraiment dépendre du business model euh, donc le fait de payer par clic fait que, par exemple, on peut à réussir à avoir des dépenses qui sont assez importantes au début. Et je pense, à mon sens, qu'il est très important aussi de savoir quelle est la valeur des produits que l'on propose à ce consommateur. Si, par exemple, on vend des produits qui sont à 5 ou 6 euros, l'intérêt d'aller sur Google Ads pour, en tout cas, utiliser le réseau de recherche, par exemple, va être nettement plus limité que quelqu'un qui vendrait des produits qui sont un petit peu plus onéreux. Donc derrière, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir déjà sur ce qu'on propose, à combien on le propose et derrière, bah, avoir tous les calculs chiffrés aussi qui permettent de savoir si le canal du réseau de recherche, par exemple pour Google Ads, est vraiment si bien adapté que ça pour les produits ou les services qu'on va proposer
1: derrière. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'avant que Google Ads existe, on, pouvait, on avait du mal à estimer le coût justement de cet effort marketing, de ce coût de cet effort d'acquisition. Euh, on avait du mal, je pense, à l'estimer et en plus, on avait du mal à l'estimer à une action précise. Or là, euh, vu que ça marche par clic, tu sais le, le, la volumétrie entrante et euh, je pense que tu pourras aussi euh, la traquer euh, avec d'autres outils euh, de Google euh, jusqu'à la l'acte de vente.
0: Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de pouvoir estimer le volume de recherche qu'il va y avoir pour certains mots-clés. Donc, il y a différents outils qui existent comme euh, l'outil de planification des mots-clés dans Google, mais on a d'autres comme Ubersuggest qui a été créé par Neil Patel euh, et une multitude d'autres, finalement, des moteurs de recherche qui nous permettent de nous indiquer, finalement, la volumétrie pour les recherches sur certains mots, et les prix qui vont avec. Encore une fois, ce sont des estimations en fonction des moments de l'année, en fonction des zones géographiques, on va avoir des différences qui sont considérables, mais à partir de ça, on peut quand même avoir une idée et faire des estimations sur le coût. Euh, Il va falloir potentiellement bah, pour euh, stop, et à partir de ça, on va donc avoir euh, une idée un peu plus précise du coût auquel on va faire face dans les prochains jours, les prochaines semaines.
1: D'accord. Donc c'est à dire que tu peux, tu peux en effet lorsque tu as une stratégie de Google Ads, tu peux vraiment la, la monitorer, la suivre et euh, mettre plus ou moins d'argent, retirer plus ou moins d'argent suivant l'évolution de ce coût et suivant l'impact que ça a sur tes, sur ta fréquentation de ton site. Absolument.
0: Une fois qu'on met en place ces campagnes, on a vraiment un contrôle total dessus. On peut même euh, enchérir en fonction des appareils utilisés. C'est-à-dire, si on a une clientèle qui est plutôt connectée depuis un ordinateur, on va pouvoir augmenter le prix qu'on est prêt à payer pour être visible sur l'ordinateur et au contraire diminuer celui qu'on est prêt à payer pour les téléphones portables ou vice-versa.
1: Quel lien tu fais entre... Alors, encore une fois, on va continuer un tout petit peu sur le, sur, euh, sur le Ads et sur cette partie moteur, euh, moteur de recherche Google. Quel lien tu fais entre ce SIA et le SIO C'est-à-dire tout le référencement naturel, organique que tu as sur, ta page, sur tes pages web.
0: Alors, c'est une très bonne question. Souvent, euh, la majorité des gens pensent qu'il faut soit faire du SEA au début et ensuite du SEO, euh, mais toujours choisir l'un ou l'autre. Moi, je pense que les deux s'intègrent parfaitement dans une stratégie que l'on peut mettre en place pour un site e-commerce ou pour un site euh, sur lequel on proposerait des services. Il euh, y, y a juste des spécificités qui sont vraiment propres à chacun. Le SEO, c'est un marathon. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va se travailler sur la durée, sur l'optimisation de son site. Le SEA va nous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. En revanche, le SEA a un coût qui est nettement plus élevé que celui du SEO. Et donc L'intérêt pour moi du SEA, c'est de pouvoir très rapidement réussir à avoir une présence tout en continuant derrière à pouvoir augmenter son SEO. Donc, évidemment, ça va dépendre du budget et de la stratégie de la personne derrière. Mais on a vraiment un intérêt à toujours avoir les deux pour avoir constamment du trafic qui vient sur le site, pour pouvoir commencer à avoir des résultats, tout en se servant de ce trafic-là pour pouvoir derrière bah, optimiser et améliorer son SEO et son référencement naturel.
1: Donc, tout ce que tu me dis, c'est, c'est, c'est passionnant. C'est-à-dire que tu amènes du trafic sur ton site. Maintenant, si je suis dans une optique un petit peu différente, comment ça s'articule avec une autre stratégie euh, digitale qui s'appelle le e marketing. C'est-à-dire que là, je vais, je vais pousser l'information vers, euh, vers mes clients, vers mes prospects pour les intéresser. Alors, je fais pas mal de, de, de contenu en ligne, mais est-ce que ça se marie bien tout ça
0: Dans ce cas-là, on sera sur une stratégie un peu différente puisque peut-être qu'un des canaux qui sera privilégié sera YouTube. Et donc, dans ce cas-là, on pourra se servir du canal YouTube pour aller pousser son message auprès d'une audience qui nous intéresse et dans ce cas-là, ça peut tout à fait très bien se marier. Et euh, on a aussi du référencement naturel qui a lieu avec YouTube.
1: Est-ce que tu peux un petit peu développer YouTube Et justement, quel lien je peux faire entre euh, le moteur de recherche Google et justement YouTube
0: Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu un shift depuis quelques années maintenant dans le moteur de recherche Google. C'est qu'on peut voir des vidéos apparaître sur différentes thématiques. Et en fait, quand on poste du contenu sur YouTube, si ce contenu-là est bien optimisé, donc j'entends au niveau des titres, au niveau du nom de la chaîne, euh, et l'ensemble finalement du texte qu'on va pouvoir compléter pour parler du contenu qu'on a posté, ce contenu-là peut se retrouver directement sur la première page de recherche Google. Donc, on a tout intérêt à continuer à créer du contenu et du contenu vidéo puisque c'est de plus en plus valorisé par Google et ça vous permet également de pouvoir arriver en première page même lorsque votre SEO, votre annonce textuelle ne l'est pas encore.
1: On parle de vidéo, on va aborder maintenant un petit peu l'audio. Il y a une chose qui se développe, d'ailleurs, c'est le propre de, de l'entretien qu'on a, là. c'est le, tous les podcasts qui se développent. Est-ce que tu sais où on en est un petit peu au niveau de, de Google sur justement l'intégration des podcasts dans, dans, dans l'écosystème Google
0: Alors là, ça va être un petit peu en dehors de mon domaine. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Euh, j'ai juste entendu dire que maintenant, les podcasts étaient et seront par entière euh, comme le SEO et feront partie d'une stratégie SEO. Donc, on pourra tout à fait être bien référencé à partir des podcasts. Après, pour développer ce sujet-là, je pense que je ne serai pas la bonne personne.
1: Aucun problème et merci de ton, de, de, de ton honnêteté. Souvent, ce qu'on dit sur Google Ads, c'est que c'est vraiment pour du e-commerce. Mais est-ce que pour toi, ça peut s'adapter aussi à d'autres, d'autres, d'autres business qui sont pas forcément que du e-commerce? Alors, il y a effectivement
0: une majorité d'annonceurs qui, aujourd'hui, font du e-commerce. Donc, ils vont avoir une boutique en ligne qui vont proposer des produits. Mais on a également bah, un très grand nombre de personnes qui, eux, proposent des services. Et dans ce cas-là, ils vont vraiment se servir de Google Ads pour pouvoir générer du lead et c'est-à-dire se générer des contacts et derrière, entamer des processus de vente qui seront un petit peu plus longs. C'est le cas notamment bah, des institutions financières dans lesquelles, en tant que consommateur, on a besoin d'avoir une réflexion qui soit un petit peu plus longue ou des agents immobiliers, par exemple.
1: C'est très bien ce que tu dis parce que souvent le, le e-commerce on le restreint vraiment aux boutiques en ligne mais de voir qu'en fait de le e-commerce c'est le fait de vendre ou du moins faire la promotion de ses services euh, en ligne. Souvent aussi ce qu'une critique ou du moins une limitation qu'on voit et on se dit finalement le Google Ads ou tout le, cet écosystème-là n'est que pour du B2C c'est-à-dire pour un, le business vers un client final. Est-ce que tu penses qu'il peut aussi s'adapter si le client final c'est un autre business et qu'on est en, en, en B2B
0: Absolument, il y a vraiment un enjeu stratégique à être présent sur Google, même pour du B2B. On voit notamment beaucoup de sociétés qui vont proposer, par exemple, des CRM, être présents sur Google. Donc derrière, comme on a une recherche qui peut être ciblée pour le réseau de recherche, encore une fois, euh, sur des mots-clés spécifiques, on est capable de pouvoir cibler aussi bah, des acteurs qui sont des professionnels.
1: Ça, c'est super. Souvent, euh, je continue encore un peu dans les les choses qu'on pense pour Google Ads. Souvent, on voit ça comme étant très utile pour la, euh, pour la notoriété de marque, la blonde awareness, mais un petit peu moins utile dans le parcours client. On l'a évoqué tout à l'heure au début de cet entretien, est-ce que tu peux revenir dessus sur justement l'ensemble des outils qu'on a à disposition de cet écosystème-là et comment ces outils-là me permet d'être sur les différentes parties de mon tunnel de, de conversion
0: alors absolument, donc là ça va être assez euh, assez, <rire> assez long, je vais essayer vraiment de le synthétiser au maximum, mais on a une multitude aujourd'hui de produits au sein de Google Ads qui vont nous permettre de pouvoir toucher toutes les étapes de considération d'un prospect avant de passer à l'achat. Donc si on souhaite par exemple développer sa notoriété, on va pouvoir utiliser des canaux comme ce qu'on appelle le display, donc c'est l'ensemble des affichages publicitaires sur différents sites, donc à travers d'images principalement. On va également pouvoir utiliser la plateforme YouTube, donc là, on va pouvoir poster du contenu vidéo et en faire la promotion. Ensuite, quand on veut rentrer un petit peu plus précisément euh, dans les intentions d'un client, on va pouvoir notamment bah, développer tout ce qui va être le réseau de recherche. Donc, on va pouvoir avoir des requêtes qui sont plus ou moins larges. Donc, plus elles seront larges, plus on va développer entre guillemets la notoriété et on va être en amont dans le processus décisionnel du client. Et plus on va avoir des requêtes très précises, plus on va être sur des personnes qui sont prêtes à acheter. Et après, quand on va redescendre encore un peu plus bas dans notre tunnel, dans notre entonnoir, on va pouvoir arriver ensuite sur du Google Shopping, par exemple, où là, c'est principalement des gens qui vont s'y rendre pour pouvoir acheter des produits euh, qui seront directement vendus en ligne. Après, on va avoir des outils un petit peu euh, annexes, comme par exemple, bah, on peut faire de la publicité dans Play Store. Donc, Play Store qui va être euh, l'application sur Android pour pouvoir télécharger de nombreuses applications. Et on peut également faire de la publicité dedans quand on a un objectif, par exemple, bah de pouvoir améliorer la présence de son application dans les téléphones des personnes. Donc, on a vraiment une multitude d'outils qui vont nous permettre de pouvoir toucher des utilisateurs à différentes étapes de leur processus et en fonction aussi des objectifs que l'on va avoir.
1: Souvent, souvent, on trouve que c'est plus adapté pour des grandes entreprises. Mais est-ce que tu penses que une petite PME a un intérêt de s'intéresser justement à Google Ads et les différents euh, outils de cet écosystème Absolument. Je pense que
0: même les petites entreprises ont vraiment intérêt à se mettre sur Google Ads parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un enjeu qui est stratégique. C'est vraiment super important d'être présent, d'avoir une présence en ligne de façon à ce qu'on puisse avoir plus en plus de clients. Aujourd'hui, une petite PME, elle ne va peut-être pas avoir les mêmes ambitions qu'une multinationale et peut-être pas commencer à faire de la publicité dans tous les pays d'Europe. Mais peut-être que déjà à son niveau, elle peut déjà avoir un super impact au niveau de sa région son département, ce qui pourra déjà lui permettre de générer davantage de chiffres d'affaires pour pouvoir ensuite pouvoir améliorer son développement.
1: Alors, je suis patron de, de PME. À quel moment où, euh, il faut que j'internalise cette expertise-là, l'expertise que tu, que tu proposes alors
0: là, c'est une question qui va vraiment relever euh, de la stratégie globale. Tout va dépendre des objectifs de l'entreprise. Encore une fois, l'internalisation, pour moi, elle devient intéressante à partir du moment où euh, ça coûte moins cher d'avoir un salarié plutôt que de devoir sous-traiter à un expert. Mais encore une fois, en fonction des objectifs de l'entreprise, si l'entreprise souhaite mettre l'axe plutôt sur son développement ou sur la recherche et développement de ses produits, peut-être qu'elle aura plus intérêt à passer par des consultants externes que d'avoir des employés puisqu'on sait que ça fait augmenter derrière la masse salariale et qu'on augmente nos charges. Donc, je pense que c'est vraiment une question à se poser en fonction de la stratégie globale de là où souhaite aller l'entreprise et de ses priorités dans les prochains mois.
1: Tu par les priorités, on, on arrive là, on a connu une période difficile. On arrive maintenant dans le dernier trimestre avec pour beaucoup certainement une, une volonté de rattraper le chiffre d'affaires manqué. Avant de me lancer dans Google Ads, euh, est-ce que j'ai des prérequis Est-ce que j'ai des choses que je... Bien sûr, je dois avoir un site, à, un site web, mais est-ce que j'ai des prérequis Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire avant ou je dois faire pendant des choses que je dois faire après Est-ce que tu... ça s'inscrit dans l'écosystème Est-ce que je dois venir vers toi avec un certain nombre de choses que j'ai déjà faites avant
0: Alors, pour moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est déjà d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire avec Google Ads. Parce que de la publicité, on peut en faire pour beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut quand même savoir prioriser et avant de démarrer sur Google Ads, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est cette partie-là de mon activité que je souhaite mettre en avant, puisqu'on a toujours cette notion de budget qui rentre en compte. Il vaut mieux faire peu, mais faire bien que de faire beaucoup et avec très, très peu de budget sur Google Ads, parce qu'on va vite se rendre compte qu'on ne va pas avoir une présence et que derrière, ça peut générer pas mal de frustration. Donc, je pense que clarifier déjà sa stratégie, clarifier quelles sont les priorités, permet derrière d'avancer beaucoup plus vite dans du Google Ads. Et... À la suite de ça, on peut commencer à faire une étude ensemble de voir ce qu'il est possible de faire avec les budgets évidemment incombés pour le, la publicité.
1: On parle de budget et chaque budget est évidemment spécifique à, à chaque cas. En termes en terme de délai, quel délai il faut pour mettre en œuvre et au, au, d'abord et au bout de combien de temps je commence à avoir les premiers résultats
0: alors, les résultats peuvent être euh, vus assez rapidement. Parfois, il suffit à peine d'une semaine pour commencer déjà à avoir des, euh, des premiers retours, parfois simplement quelques jours. Donc, derrière, ça va évidemment dépendre d'une multitude d'éléments, mais la présence, elle peut être quasiment entre 24 et 48 heures. À partir du moment où la campagne a été validée, normalement, ben, tu es déjà diffusé en ligne, donc tu peux déjà commencer à générer du trafic que tu n'avais pas avant. Donc, ça peut être vraiment rapide. Après, ce qui reste assez long, c'est le processus d'optimisation puisque avoir des campagnes qui tournent, ça ne veut pas dire pour autant avoir tout de suite des conversions. Derrière, il faut s'assurer effectivement bah, que la landing page soit bien construite, d'avoir des annonces qui performent, d'avoir aussi choisi les bons mots-clés, parce que ce qui se passe parfois, c'est que les mots-clés peuvent être mal choisis ou finalement on ne correspondent pas exactement à la cible qu'on souhaitait viser ou l'étape à laquelle se trouve notre consommateur.
1: D'accord. Donc, euh, en termes de délai, il y a qu'on va dire 15 jours. 15 jours, 3 semaines, de quelles les choses, d'être le euh, temps de valider euh, des éléments. Après, ce que tu me dis, c'est que quand c'est go, c'est go et ça part. Et après, on a les premiers résultats et on peut optimiser sur quoi Sur un délai de 15 jours, 3 semaines. On se dit, voilà, que sur un délai d'un mois et demi, j'ai lancé mon opération, je commence aujourd'hui. Dans un mois et demi, j'ai les premiers résultats, et j'ai, et j'ai déjà mes premières ventes et j'ai déjà une, une idée euh, assez assez précise d'où
0: je vais. C'est ça. Après, je pense qu'on peut quand même obtenir des résultats bien plus rapidement qu'un mois et demi, mais je pense que c'est le temps nécessaire pour avoir aussi assez de données et pour pouvoir baser l'optimisation sur des données, puisque derrière, ça permet vraiment de pouvoir réajuster et de voir directement les changements. Donc, l'optimisation, finalement, elle peut commencer assez rapidement. Une fois qu'on a lancé les campagnes, il y a déjà un suivi qui se fait dans les jours qui suivent, de façon à voir si c'est bien ciblé. Et ensuite, on continue d'optimiser au fur et à mesure. Donc, les résultats doivent suivre aussi à ce moment-là.
1: Très bien. On n'a pas évoqué le sujet. Pardon, je reviens un petit peu, un petit peu en arrière. Comment, comment j'utilise mes Google Ads et les différents canaux, enfin, l'évoquer à la marge avec d'autres réseaux sociaux comme Twitter, comme Facebook, comme Pick Interest. Comme, comment, comment comment, quand je marie tout ça ensemble? Alors ça, c'est
0: une très bonne question. Je n'ai pas malheureusement la, la recette euh, miracle puisque chaque entreprise reste quand même indépendante et a ses propres problématiques. Mais euh, l'intérêt qu'on va avoir avec Google, c'est que ce sont des gens qui vont venir chercher quelque chose. Ils cherchent quelque chose et nous, on leur apporte la solution. Et à contrario, avec Facebook, on va aller montrer notre produit à des gens qui peut-être ne sont pas encore au courant. Et donc, en fait, ces deux stratégies-là ne sont pas opposées. Bien au contraire, elles sont complémentaires. Donc, on peut tout à fait créer des canaux avec par exemple ce qu'on appelle le remarketing, et pouvoir faire venir du trafic très qualifié à partir de Google et le recibler derrière avec Facebook, de façon à pouvoir toucher ces personnes-là, même quand elles sont sur le réseau social. Après, il y a une multitude de stratégies qui peuvent être mises en place entre les différents canaux. Et donc, tout cela va dépendre finalement derrière de la volonté euh, de la personne qui va gérer l'entreprise, de la stratégie qu'elle souhaite mettre en place pour atteindre ses objectifs. Parce que derrière, on peut utiliser une multitude de canaux, ça va aussi dépendre bah, finalement du type de consommateur, entre un B2B ou un B2C, on ne va peut-être pas utiliser à chaque fois les mêmes canaux.
1: Moi, ce que je retiens, et c'est très pertinent, et c'est la première fois que, que je l'entends, euh, que tu, euh, de dire finalement, quand quelqu'un me c'est une évidence d'ailleurs, qu'une personne qui vient sur Google, euh, sur Google, et tape un mot-clé, donc elle a déjà une intention, elle a déjà une idée derrière, alors que, que sur Facebook, c'est toi qui suggères en tant que, que, que société, tu suggères cette idée-là, mais elle n'a pas forcément l'idée, euh, d'acheter ton, ton produit. Et là, je pense que, en termes de, d'état d'esprit de, de ton client, ça change beaucoup de choses.
0: Exactement. Il faut, il faut bien savoir si on est dans une volonté de vouloir pousser un nouveau produit parce qu'il est un petit peu novateur à une audience qui nous paraît pertinente pour ce produit-là. Et dans ce cas-là, Facebook sera beaucoup plus adapté. On va pouvoir faire un ciblage super précis sur des personnes qui vont avoir des intérêts bien définis. Et à contrario, de savoir si nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est simplement venir vendre nos produits à des gens qui cherchent déjà ce que l'on propose. Et dans ce cas-là, bah, Google, ça sera le canal qui va nous permettre de pouvoir réaliser ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, c'est surtout de trouver le bon équilibre pour pouvoir marier l'ensemble des canaux qui seront pertinents pour l'atteinte de nos objectifs.
1: Et ça revient sur ce que tu disais, c'est d'avoir une idée claire de, de son business et de la stratégie qu'on, qu'on veut mettre en œuvre. C'est vraiment passionnant d'é- d'échanger avec toi, je ne voudrais pas prendre plus, plus de ton temps. Pour les auditeurs de REC, est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques recommandations Alors, quelques recommandations,
0: oui, c'est de toujours mettre en place vos conversions quand vous décidez de passer sur du Google Ads. Les conversions ne doivent pas être la dernière chose que vous faites, ça doit être la première. Les conversions, c'est ce qui vous permet de mesurer si vos campagnes fonctionnent ou pas. Donc ça, ça va être le premier point. Ce sera le point un petit peu technique, mais c'est vraiment une chose qui est très, très, très importante. La deuxième, c'est de bien comprendre que Google Ads, ou l'ensemble des canaux publicitaires finalement qu'on utilise, permettent d'accélérer la visibilité. Maintenant, il faut bien se dire que la publicité, ce n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande, qui va comprendre votre offre, vos produits, votre prix, votre landing page et votre message. Et avoir des campagnes qui fonctionnent et qui génèrent du trafic, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir beaucoup de conversions si derrière, les autres éléments ne sont pas en place. Donc, c'est vraiment une chaîne où chaque élément est un maillon super important qui dépend du maillon d'avant. Et donc, c'est de bien s'assurer au moment où vous commencez la publicité que vous avez des messages qui sont clairs, que vous avez des produits qui correspondent à un besoin et que derrière, tout soit déjà optimisé pour recevoir le trafic que vous allez envoyer sur vos pages.
1: Merci beaucoup. C'est vraiment très pertinent euh, tout ce que tu nous as dit et je pense que les auditeurs de Rake vont en vont bénéficier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps et tous tes précieux conseils et tes explications sur Google Ads et tous les outils.
0: Merci à toi, Cyril. Merci beaucoup de m'avoir invité dans le podcast Rake et je te dis à très bientôt
1: voilà c'est fini merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake si vous les a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn à très bientôt